0: de ti, amor, y el poder que tienes tú, Jesús, de tu agua hecha en vino quiero llenar,
1: espacios huecos que tengo yo, mi vida entera te entrego hoy, porque a tu lado quiero vivir.
0: Así quiero seguir A tu lado hasta morir Y aquí quiero seguir A tu lado yo junto a ti Así quiero seguir A tu lado tu lado.
2: capítulo 2, versículos del 1 al 11, dice así. Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí, y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino, y la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús dijo, le contestó, «Mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía». Ella dijo a los que estaban sirviendo, «Hagan todo lo que él les diga». Había allí seis tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua». Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua estas tinajas, las llenaron hasta arriba, y Jesús les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido, Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua así que el encargado llamó al novio y le dijo todo el mundo sirve primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido bastante entonces se sirve el corriente pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro
3: divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Escuchamos en la
4: palabra, te recibimos,
3: te adoramos en la
4: Eucaristía,
3: te servimos en los hermanos.
4: Que seamos mis como lo quieres tú.
2: fuego Con el uso del vino en la Biblia No se está invitando al abuso Porque tomado de mal manera Esa podría ser la interpretación de algunos Y es que si hablamos de un perjuicio De un daño a nuestro organismo No solamente podríamos estar hablando del vino También podemos hablar de la comida Y eso también es considerado pecado, recordemos el pecado de la gula, es decir, que no solamente el que se emborracha comete un pecado por el abuso que está teniendo al beber esa bebida embriagante, sino también en el abuso de aquellas personas que buscan la comida de diferente tipo de comida, no estamos hablando de una en específico, como consecuencia vendrá la obesidad y sus características aledañas que podría ser el colesterol, triglicéridos, azúcar, y con eso se está afectando el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, que es nuestro organismo. Pero el hecho mismo de que haya personas que pecan de gula y que no hay necesidad de preguntarles, porque a veces en la manera de ver cómo comen, pues te das cuenta... ...no porque se peque de gula en la comida... ...vamos a decir, ya no hay que hablar de comida... ...es más, ya no hay que comer... ...pues es algo que realmente no entraría dentro de lo razonable... ...hace falta discernimiento, juicio, razonamiento... ...para entender qué es lo que nos ayuda y nos beneficia en la vida... ...tampoco con esto quiero que me vengan a refutar sobre... ...y qué beneficios trae el vino... ...en primera hay que entender... Que el pasaje bíblico no está invitando al consumo del vino. El pasaje bíblico presenta una situación cultural, pero también al mismo tiempo religiosa. Y a partir de este acontecimiento social, cultural o religioso, porque estamos hablando de una boda, de una celebración también religiosa, estos acontecimientos se están tomando como analogía. Si hablamos del vino, hablamos de alegría, pero no hay que tomar vino para estar alegres. Porque al consumo del vino y en exageración, uno cae en la torpeza y la torpeza nos lleva al pecado. Hablamos pues de la alegría, también de la fe, pero también hablamos de la constancia. Veamos el versículo 10. Todo el mundo sirve primero el mejor vino. Y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces sirve el vino corriente. Aquí hablamos de una falta de sinceridad. Lo podemos apegar a situaciones concretas. Llámese el matrimonio o llámese también la vida consagrada. Al principio comenzó muy bien... Alegre, detallista, amable, atento. Muchas veces nosotros somos así cuando llegamos a un lugar de trabajo nuevo, cuando llegamos a un grupo de iglesia nuevo para nosotros. Hay algunos que no, llegan desde el primer momento con el cinismo, la desvergüenza y todo lo demás. Pero puede ser que algunos de nosotros llegamos bien mansitos. Amables, generosos, solamente al inicio. Y con el tiempo vamos sacando nuestro verdadero yo. Y a veces actuamos con esa doble actitud. Lo hacemos para no causar una molestia o no causar un problema. El esposo o la esposa que dentro del noviazgo, pues obviamente porque se miraban poco tiempo, actuaban y se comportaban lo más amables y sonrientes. Hay algunos que no. Después vienen las propuestas ya formales para casarse y comenzaron sus primeros días, su primer año quizá, o sus primeros años de una forma ideal, como lo habían soñado. Pero con el paso del tiempo se comenzaron a cansar porque solamente estaban haciendo un esfuerzo por ser lo que no quieren ser, porque si ellos o si nosotros queremos ser así, vamos a aplicarnos para irlo consiguiendo con la ayuda de Dios. Pero actuamos de esa manera amable, alegre, atenta, detallista, solamente por una conveniencia personal. No queremos ser así. Lo hacemos solamente para que la otra persona no nos rechace o no nos diga nada, ya sea al inicio, en un grupo parroquial o en un trabajo. La perseverancia y la constancia es lo que nosotros tenemos que trabajar. Aquí viene una alabanza, porque el encargado llamó al novio y le dijo, tú has guardado el mejor vino hasta ahora. No como los otros, los otros al principio sirven el mejor vino. Y ya cuando están borrachos, pues le dan el vino corriente, aquel vino que no sirve. Tú has mantenido el vino bueno desde el inicio hasta ahora. Y a eso estamos llamados, a ser constantes, a ser perseverantes dentro de nuestra actitud, de nuestro comportamiento hacia los demás. Ya sea en el matrimonio, que sea siempre alegre, que sea siempre detallista, que sea siempre generoso, que sea siempre cordial, amable. Dios nos pide que tengamos estas características en nuestra relación con los demás, pero nosotros debemos estar vinculados con Dios. Estos novios ciertamente no hicieron el milagro del vino, pero sí invitaron a Jesús, a sus apóstoles y a María, la madre de Jesús. En esa medida nosotros podríamos tener una esperanza de ser constantes en aquellas actitudes, en aquellos comportamientos cristianos, desde un inicio hasta el final. Ya sea dentro del matrimonio, dentro de la vida consagrada, Hagamos ese esfuerzo, vamos comenzando el año, comencemos bien el año, pero para que terminemos el año con esas mismas características, lo que necesitamos es invitar a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, a Jesús, a los apóstoles, a María. María intercedió por estos novios que ni se lo pidieron a ella como tal, pero ella ayudó para que Jesús les diera a ellos lo que necesitaban en ese momento. Y por eso ellos, estos novios, recibieron una alabanza por parte de aquel que estaba encargado de la fiesta. ¡Qué bien! ¡Felicidades! Desde el inicio hasta ahora has mantenido el buen vino. Iniciamos el año, terminamos el año. ¡Felicidades! Has mantenido tu paciencia desde inicio de año hasta el final. Has mantenido tu pureza en los ojos, en tus pensamientos desde el inicio de año hasta el final. Has mantenido tu comprensión, has mantenido tu paciencia desde el inicio de año hasta el final. ¡Felicidades! Sigue echando ganas. ¿Sabes por qué lo has hecho? Porque has sido de los que han invitado a Dios a su vida. Hagamos un esfuerzo todos los días, desde la mañana hasta la noche, que comencemos la mañana con Jesús, con María, con los apóstoles, con la palabra de Dios, con la oración. Y hagamos un esfuerzo por mantener durante todo el día la presencia de Dios en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestra vida en general. Que lleguemos al final del día, que lleguemos a la noche diciendo, he mantenido el buen vino, he mantenido mi buena relación con Dios y por eso es que puedo decir que día tras día puedo terminar el año bien como empecé. Que el Espíritu Santo nos ilumine para entender y vivir esta palabra. Si a veces las cosas no resultan en nuestra relación de consagrados, en nuestra relación con los demás Puede ser porque nosotros somos inconstantes y sacamos a Jesús de nuestra vida, sacamos la palabra de Dios de nuestra vida, sacamos la oración de nuestra vida y nos enfocamos más a todo aquello que nos está contaminando, que nos está debilitando, que nos está destrozando y por eso vienen las consecuencias, vienen los resultados. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor.
0: Suse mi sendero, lámparas tu palabra para mis pasos. Suce mi sendero. Luz. Tu palabra es la luz.
6: Alexa, sí. pon Radio Cepa. Esta es Radio Cepa. La radio de los misioneros servidores de la palabra
1: Estás escuchando Radio sepa La estación de los misioneros servidores de la palabra
5: Salmo 23 El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace descansar Y a las aguas tranquilas me conduce me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
7: Sepa, con una programación que toca tu corazón. En Radio Sepa alimentamos tu espíritu cada día. Estamos online las 24 horas.
0: seguir en el redil siempre quiero estar sé que estrecho es el camino Señor pero ni quiero yo continuar como hombre tren que quiero seguir en el redil siempre quiero estar sé que yo es el
7: camino Señor pero ni quiero yo
2: La una de la tarde, unos cuantos segundos más y estaremos llegando a la una de la tarde. ¿Cómo les va? Yo espero que le estén pasando muy bien. Yo acabo de salir de una... Ay, Dios mío, de una... No, no un estrés, no un estrés, sino acabo de salir de una... Sesión de grabación, de edición y de acomodación de un video que dura como un, cuar un minuto cuarenta. Si sí, es en vivo. Sí. Buenas tardes. Sí. ...acabo de salir de una sesión así de, no sé, tres horas. Y el video dura un minuto, ¿qué? 30, 40 segundos. Pero sí me llevé más de tres horas. ¿Tres horas? Desde la planeación, desde la grabación, desde que no me salió, que lo vuelvo acá, que lo empecé a hacer por celular. Eh, Estamos en corte y le aviso cuando ya estemos en la. Muy bien, gracias. Y este. Y todo eso. Todo eso. Ya, ya. el video ya lo puse ahí en Facebook. Y también en el Instagram. Pero sí todo eso me llevé. Ay, Dios. <risa> Hay que ir por agüita, mientras. Vamos a poner una rolita aquí, algo sabroso este. Déjame ver cuál pongo, cuál pongo aquí para que se pongan allí Vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner esta Tiburón bombón, tiburón bombón, voy por agua, voy por agua
8: Soy de la cuadra de los buenos, donde estirpe de guerreros, de la gente del Señor Y lucho por ganarme un día el cielo, más cara cabellera, por ganarme su perdón
0: va anunciando
2: de Una de la tarde ya con seis minutos Hora del centro de México Aquí estamos, sabadito, 7 de enero del 2023 Vamos con todo, con todo ¿Dónde, ¿Dónde anda? ¿Qué va a comer? ¿Qué va a preparar? Para echarle a la tripa, yo espero que le eche cosas buenas que le ayuden, que, que sean nutritivas para su organismo y demás, porque hay veces que nos descuidamos. Ciertamente nos gustan a veces mucho otras cosas. Incluso hasta tenemos adicción. ¿Quién de ustedes no tendrá adicción al pan? Come pan. Los maderos de San Juan piden pan y no le dan. Tirin, ¿se acuerda de de aquellos libros de la primaria hace algunos años? Los maderos de San Juan piden queso y no les dan. ¿Cómo iba tú? Déjame buscarlo inmediatamente para acordarme de aquellos tiempos. Acuérdate, los maderos de San Juan piden queso. Y no les dan. ¿Cómo era tú? <coughs> ¡Ah, sí! Era Acerrín Acerrán. Dice así tú. Acerrín Acerrán. Los maderos de San Juan piden pan, no les dan. Piden queso, les dan un hueso y se les atoren el pescuezo. Piden vino, si les dan, se marean y se van. <ríe> ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo es eso? Acerrín, cerran los maderos de San Juan, piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso, piden ají y los botan así. Ah, el ají es como chile, ¿no? ¿Se acuerda de esas cosas? ¿Sí? Ah, mire qué bonito. Ya estamos viejos. Si usted se acuerda de eso, ya estamos grandes, ya están grandes los pastores. Ya no están grandes los pastores, ya están. Estamos arriba de los 30, 40, rascándole allá el cincuentón. Y a lo mejor algunos hasta del sesentón, setentón. Y, y no te oigo. Dice Cis loops Dice que va a ser unas, unas chuletas en chile, guajillo y arroz. Ay, 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 ay. Desde ahí en Morelia, Michoacán. Déjame ver quién más nos comenta qué le va a echar a la tripa. A ver si se despierte el hambre. Uh -huh. Ándele. Bueno, pues... Ya no, ¿Qué, qué, 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 ¿qué pasiones? ¿Qué pasiones aquí, hombre? D bueno, acá ya se pusieron acá a platicar. ¿Quién sabe qué están platicando por acá? Este, dice que Rosalía González que se va a preparar una, una sopa de fideos con caldo de pollo, sí. Me acuerdo una sopa de fideos con caldo de pollo. Eh, a la sopa de fideos, para que amarrara, le poníamos frijolitos de la olla. Y ¿sabes qué más? En mis tiempos le poníamos ahí unas tortillas despadazadas, de Unas tortillas así despadazadas de y demás. Uh -huh. ¡Ándele pues! ¡Muchas gracias! ¡Qué bueno que están ahí con, el, con nosotros! ¿Qué, ¿Qué le va a echar a la tripa? Platíqueme, cuénteme. ¿Usted se acuerda de eso? No, dice que acá dice, yo soy de, de más antes. Yo dice que más arriba del 60, ¿no? Pues está difícil. ¿eh? Sí, está difícil. No, bueno, lo bueno, pues hay, hay que echarle ganas, ¿verdad? Sí. Ándele, pues, pues, con todo.
1: El 20 de enero se celebra a San Raimundo de Peñafort. Nació en Peñafort, cerca de
7: Barcelona, España, en el año 1175. A los 20 años ya era profesor de filosofía en un colegio de Barcelona y a los 30 años era profesor en la famosa Universidad de Bolonia, Italia, donde se había doctorado. Ingresó
2: a la comunidad de padres dominicos cuando apenas hacía ocho meses que había muerto San
7: Domingo de Guzmán, el fundador de esa comunidad los superiores le pusieron la tarea de dedicarse a coleccionar las respuestas que los sabios antiguos de la iglesia daban a ciertas preguntas difíciles de los fieles, lo cual llamó casos de conciencia, y compuso entonces su famoso libro llamado Suma o Resumen de Respuestas Difíciles en la Confesión. Junto con San Pedro Nolasco, Raimundo fundó la comunidad de los padres mercedarios dedicada a rescatar a los cristianos secuestrados por los maometanos o los turcos. En 1230 el Papa Gregorio IX lo llamó a Roma y lo nombró su confesor. También le pidió que recogiera y publicara todos los decretos que habían dado los pontífices y los concilios hasta entonces. Después de tres años de trabajo publicó un famoso libro titulado Decretales, que aún en nuestros días se consulta para conocer qué ordenaron o qué prohibieron los pontífices y concilios de la antigüedad. Murió en 1275.
2: ¿Ya estás listo para la trivia? ¡Pues vámonos con ella! La pregunta es la siguiente. ¿Por cuántas monedas de plata vendieron a José el soñador? ¿Por cuántas monedas de plata vendieron a José el soñador? ¿Lo vendieron por 20? ¿Lo vendieron por 30 o lo vendieron por 40? Espero que no te vayas a equivocar con las monedas por las que también vendieron a Jesús. ¿Por cuántas monedas vendieron a José, el conocido como el soñador, el hijo de Jacob, aquel que interpretaba los sueños? ¿Lo vendieron por 20 monedas? ¿Lo vendieron por 30 monedas o lo vendieron por 40 monedas? Si tu respuesta fue que a José el Soñador lo vendieron por 30 monedas, pues te equivocaste. Si tú dijiste 40, también te equivocaste. La respuesta correcta es 20 monedas. 20 monedas de plata fue lo que recibieron los hermanos de José, que son los que lo vendieron. Y hemos hablado algunas veces de José el Soñador como en este caso Jacob, ya siendo grande, había tenido a José y lo quería mucho, le regaló la túnica de colores, pero José tenía este talento de poder interpretar algunos sueños y él había soñado algunas cosas, se las compartió a sus hermanos, le tenían envidia, su hermano Rubén lo defendió varias veces, incluso intentaron acabar con su vida, pero su hermano Rubén pues le ayudó. Al final, cuando Rubén no estaba, lo vendieron después de que lo habían metido en un pozo. ¿Pero cuántas monedas dieron? 20. ¿Dónde lo puedes comprobar? Génesis capítulo 37, versículo 28. Génesis 37, versículo 18 dice... Y cuando los comerciantes madianitas pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Así se llevaron a José a Egipto. ¿Cuántas monedas fueron? 20 monedas de plata. Algunos presentan lo que es una referencia de José el Soñador de cómo acabaron con su vida y cómo vino también al rescate de todo el pueblo de Israel. Hacen la referencia de José con Jesús. Hay algunas cuestiones por ahí que hacen que puede tener un cierto tipo de reflejo por la forma en el que se fue desarrollando la historia sagrada. Yo te invito para que la conozcas directamente desde la Biblia. Hay personas que más se dedican a eh, mirar series de televisión o telenovelas porque es más cómodo, es más sencillo Pero solamente recordarte que estas series de televisión le exageran, distorsionan Porque quieren hacerlo a la vez atractivo y entretenido Y hay algunos elementos que pueden desfigurar lo que dice el texto bíblico algunas personas incluso me han cuestionado que por qué cierto personaje hizo esto, esto y esto. Y en muchos de los casos han tenido esa referencia conforme a lo que han visto en este tipo de series. Lo mejor será siempre adentrarse a la palabra de Dios y en este caso cuestionarse sobre las cosas de la vida. ¿Cómo es que estos hermanos tuvieron tanto odio y coraje hacia un hermano de sangre tuvieron el pensamiento de acabar con su vida Y ya después lo vendieron Pero sí tuvieron este odio que se fue generando poco a poco Primero enojo, coraje y después en odio Tengamos cuidado y pidámosle a Dios que cuide nuestro corazón y nuestros pensamientos Para no llegar a esta situación donde a lo mejor tú dices yo no vendo a mi hermano por unas monedas, pero puede ser que le dejes de hablar, puede ser que simplemente no quieras mirarlo, no porque vayas a recibir unas monedas por su persona, sino porque muchas veces se sabe de hermanos de sangre que se dejan de hablar por cuestiones de herencia, cuestiones materiales, es decir, el dinero se interpone entre la relación de hermanos. Que eso no pase, que el Espíritu Santo cuide nuestros corazones y nuestras mentes para no caer hasta esa situación. 19 minutos después de la hora 19 minutos después de la hora Acá andamos Al pie de cañón este sábado 7 de enero Enero Todavía es Navidad Sí, todavía es Navidad ¡Feliz Navidad a everybody in your home! ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Felicidades a los que le atinaron a la trivia! Porque no creo que sepan ¿no? Más bien le atinaron eh, ¿A qué nos andamos con cuentos? ¿A qué nos andamos con cuentos, hombre? El día de hoy Gracias por escuchar la hora del taco Hoy es día del sello postal Sí Hoy es día del sello postal Dice que también hoy es de la Navidad Ortodoxa Sí, 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 sí cada 7 de enero la iglesia ortodoxa celebra su Navidad en varias partes del mundo. Es una festividad religiosa peculiar que difiere de la fecha de la celebración del nacimiento de Jesús por parte de la iglesia católica. Los ortodoxos celebran la Navidad del 7 de enero debido a que se rigen por el calendario juliano, mientras que las celebraciones religiosas de los cristianos católicos se basan en el calendario gregoriano introducido por el Papa Gregorio XIII en el año 1582. Por otra parte, el calendario juliano conserva los días que habían sido eliminados por Gregorio XIII en el año que introdujo el nuevo almanaque o el nuevo calendario. Esta es la razón por la cual existe una diferencia de 13 días entre las celebraciones católicas y las ortodoxas. ¿Sabía usted eso? No sé. La Navidad Ortodoxa se celebra en siguientes países, Bielorrusia, Bulgaria, Egipto... Eritrea, Etiopía, Georgia, Grecia, Israel, Kazajiz, Kazajistán, Kazajistán, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Rumania, Rusia, Serbia, Turquía y Ucrania. En la mayoría de los países en los que se celebra la Navidad Ortodoxa, es una tradición mencionar la frase «Cristo ha nacido», la cual hace referencia a la llegada de Jesús al mundo. Se responde con la frase Gloria a Él. Es más bonito, ¿no? Claro que acá nosotros decimos Feliz Navidad. Que Navidad significa Feliz Nacimiento. Feliz Navidad de nativitas. Pero así como con los ortodoxos, como que se escucha más acá, ¿no? Incluso, pues es hasta como más. Cristo ha nacido. Gloria a Él. El 7 de enero las personas suelen ir a misa. O bien asisten a los eventos religiosos en Nochebuena. En la Nochebuena se celebran, eh, se elaboran 12 platos, sí, los cuales representan a cada uno de los apóstoles. En las horas previas a la Navidad, los fieles ortodoxos de Europa del Este suelen realizar el ayuno tradicional, el cual culmina con la aparición de la primera estrella en el cielo nocturno, que representa la llegada de Jesús al mundo. Durante estas festividades se preparan los siguientes platos típicos. Cutia, que es un plato de frijol elaborado con trigo entero, miel, pasas, nueces y semillas de amapola. ¡Órale! Cochinillo asado de ganso, pescado frito y sopa de remolacha. Muy diferente a nosotros, ¿no? ¿Qué estuvieron ustedes cenando? Si es que celebraron ustedes la Navidad porque cenaban en la chamba, andaban trabajando, a lo mejor igual no. ¿Qué fue lo que comieron a lo mejor? ¿Qué? Platos típicos, ¿no? El pozole los este, Las tostadas el, la, la pierna Pierna de cerdo El pavo relleno Sí ándele Algunos datos curiosos e interesantes Acerca de la Navidad Ortodoxa La Iglesia Ortodoxa celebra el día De Navidad el 7 de Enero Mientras que la Iglesia Ortodoxa Armenia Celebra la Navidad el 19 de Enero Durante el día de Navidad Ortodoxa No se entregan regalos Esto se realiza hasta el día 19 de, de esto se realiza más bien el día 19 de diciembre, previo al Año Nuevo. En Ucrania se lleva a cabo el Vertep, es una representación de teatro de marionetas, marionetas en las calles, acompañado de cantos y bailes. Ande, pues, pues. Eso es con relación a esta Navidad Ortodoxa. Y, y además, oye, pues ahí es día el, también del, del sello postal, previo a lo que fue Año Nuevo. Nosotros mencionábamos cómo. Como muchas veces, ¿no? Se regalaban en el pasado este tipo de, de tarjetas. Este año, fíjense que me llegó una a mí. Sí, me llegó una a mí y aquí la tengo. Y obviamente se va a quedar aquí para el recuerdo porque fue la única que me llegó. No sé si alguien me mandó más por ahí, ¿verdad? Pero me llegó una tarjeta de Navidad aquí de la familia. ya Hasta se me olvidó la familia, hombre. Bueno, la familia... Eh, la familia, ¿dónde está? Bueno, aquí está. Y este, y no, pues, como recuerdo, sí, lo único, lo único es que la, 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 persona que me lo regaló, pues, metió ahí tarjetas de Navidad y agarró, no se fijó quién estaba en la portada. ¡Ay! ¡No, no estaba María Querrey, no! No, no, estaba el Santa, ¡ay! ya después cuando le dije, oiga, pues, no, no había una ahí con la Sagrada Familia, dice, ¡ay, y mi Perdóneme, pero se me fueron las cabras Dices que nomás entré a la carrera Y listo, calisto ¿Qué onda Lenali? ¿Qué onda? ¿De Perú? Ay, sí, dice Mandó un audio Ay, Dios mío, santo Déjame poner el audio, espérame tantito Déjame aquí acomodar esta cuestión ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? No, ¿Ya, ya se perdió ni modo, ah no, aquí está mira. A ver, déjame ver Déjame ver, aquí está No, no sale, ni modo
5: Padre mode, aquí
2: estoy Cindy Tarazona reportándose desde Perú Ah, ya, se, se le acabaron los datos Cindy Tarazona Ay, Lenal, desde Perú Muchas gracias por los que lo nos están escuchando ¿Qué están comiendo? ¿Qué están comiendo? Un pozolito ahorita. Un pozolito. Lechuguita. Este. Rabanitos. Cebollita. Oreganito. Pollito. Un pozolito de pollito. Verde o rojo. Como caiga. Como caiga. Unas tostaditas. Unas tostaditas.
0: Yo soy feliz. Yo soy feliz.
2: Dice Pati García que está esperando un rico pastel de vainilla ahí en Nashville. Tennessee. Muy bien, hombre, qué bueno. ¡Qué bueno! Pérez Laris dice que está un día nublado y con, con frío. Pero pues está mejor que el, que el calor, eh, Pérez Laris. Sí, Pérez Laris es que hace calor. ¿Y qué dices? ¡Ay, no, qué feo! Hace frío y dice, ¡Ay, no, qué feo! ¡Oh, pues! pues. ¡Ay, Pere laris Juan, Juan, Juan. ¡Prima, prima! Mi prima Goña, allá en la Florida. Muchas gracias. Son ya 28 minutos después de la hora. Estamos a punto de irnos a la primera pausa del día de hoy. Sábado, sábado, sábado. Tiene preguntas, haga sus preguntas, mande sus preguntas, sus comentarios. Y vamos a tratar de responderles. En viene por ahí Rafa Salmon con su segmento. Músicos, por dios porque en 2023 venimos recargados, échele, mándenos mensajitos ahí a través del WhatsApp, a través del Telegram, y ahorita, si tiene preguntas, ahorita vamos a tratar de responder para que ustedes puedan conocer un poquito más sobre la fe, si es que tiene alguna confusión, all rise, right, all rise, right, let's go, vámonos a la pausita, y ahorita regresamos. del Telegram, mándenos un mensajito arroba, cabina
0: agua, al pato
2: Arroba Cabina Radio Sepa Cabina Radio Zepa, Ahorita estamos en pausa, en un momento más entramos allá a la, a la, a Radio María, arroba Cabina Radio sepa ahí en Telegram, tienen preguntas, comentarios, láncenlos, arroba Cabina Radio cepa quién está ahí en, en Radio María, en controles, saluditos a los que están en controles, que no nos dicen quiénes son, pero como quieren les mandamos saluditos si nos están escuchando en este momento, tu llamado
0: pude escuchar. Tan solo me miraste y dije sí. Tan solo sonreíste y de seguir. En el que ha encontrado
2: 7 minutos después de la hora 37 después de la hora gracias a los que están ahí en comunicación con nosotros y nos mandan también sus preguntas y sus comentarios estamos tratando de dar respuesta en la medida de lo posible a los que nos preguntan por ahí porque ya por ahí nos preguntaron que si los sacerdotes que crucificaron a Jesucristo que vienen de la orden de Aarón y también nos preguntaron que si que que si vamos a resucitar en otro cuerpo y cosas de esas. Bueno, ya respondimos. Muchas gracias por mandarnos ahí. Saludos, dice... Eh, Me salió, niño Dios. Voy a comer taquitos dorados de papa, dice Vicky Berreiros de Culiacán, Sinaloa. Ándele pues. Saludos, dice, desde... ¿Dónde tú? de la señora de la Soledad Santa Cruz, familia Vega Rodríguez, parroquia de Nuestra Señora de la Soledad Santa Cruz de las Flores, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Saludos, dice... Andele, muchas gracias, señor... Eh, familia Vega Rodríguez. Estoy leyendo ahí los mensajes que nos mandan al WhatsApp de Radio María. Saludos, dice... Uh -huh, mire qué bien. Lupe Barriga dice que va a comer tacos de barbacoa de res. Que compraron ahí en la, en la market, dicen allá. Ándele, pues. Dice que ni les gustaron, pero pues comieron eso. Ándele, pues allá en marion Carolina del Norte. Pues no les gustaron, pero pues... De todas maneras se los comieron, dicen. Mm -mm. Ay, Jesús ya me dice, cuando en lugar de... Ay... Mira, pues, hombre. <ríe> Oye, pues, el día de mañana es la solemnidad de la epifanía, la manifestación del Señor, o también conocido como el Día de los Reyes Magos. Mañana, sí, se traslada del día 6. Estamos hablando de la fecha litúrgica. Se traslada. Ciertamente, el 6 de enero llegan los reyes acá, principalmente en México. Y no sé a cuántos de ustedes... Les trajeron regalos los reyes magos. Yo estaba por ahí esperando a ver qué me traían los reyes. No me trajeron nada. Dicen que cuando a uno no le trae nada, es porque uno se portó mal. ¿Quién sabe por qué? Pero bueno, el día de mañana se va a celebrar entonces la solemnidad. En México, en Estados Unidos y otras partes de la Unión Americana. Ahí en España principalmente. Por cierto, hubo por ahí una, una procesión. Y uno de los reyes magos, que era musulmán, que no... No terminó la procesión porque la termine... Una de las procesiones ahí en España Terminaba dentro de una iglesia católica Y que no quiso entrar No quiso entrar, ¿por qué? Porque pues era musulmán Saludos a Graviel Graviel y Mayra de Cruzadas Matrimoniales ¿Cómo andamos? ¿Qué milagro? Desde el año pasado ustedes no hablan pues ¿Qué ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No voy a querer Hombre Ustedes desaparecen, se desintegran como los de Thanos. ¿Qué es eso? Déjame ver por acá, se si llaman, mandaron más mensajitos ahí, los de los de, los de WhatsApp. Uh -huh. Déjame ver por acá. No, 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 dice. Saludos, ándele pues. Sí, déjame ver por acá, hay más saludos, muchas gracias. Qué bueno que nos están escuchando, ¿eh? Dice que nada más a puros saludos. Saludos por acá, déjame ver a dónde, dice. Eh, desde Houston, Sí mm -hmm. Me ayudan en el resumen Dice cuando comparte sugerencias Anotarlas cuando comparte las frases ¿verdad? Un comentario muy personal Cuando alguien comenta algo ¿eh? Usa como cuando la semana pasada Juzgaba a la señora Diciéndole le Recomendaría usar Pareceme soberbia Eso no, me lo, no lo haría parecer mejor Ay no le entendí tú. Cuando alguien comenta algo Usted Juzga como una Como cuando la Diciéndole soberbia Ay, no le entendí ¿Quién sabe qué me estará diciendo por acá? Dice la palabra Saludos desde Houston Ándele pues, saludos, gracias por escucharme. ¿Quién sabe qué me estará diciendo? No le entendí Ándele, muchas gracias, José Luis, ¿qué onda? Saludos desde Georgia, Arkansas Gracias, ándele, pues aquí andamos Echándole todo ¿Quién sabe qué me quería decir? Bueno, malo, no sé, no le entendí Saludos, dice que por ahí en Estados Unidos Sigue cayendo nieve Y no es de chocolate ni de limón oh, Hombre, está haciendo frío Sabroso, sabroso el frío Para enroscarse en las cobijas Y, y no salir de ahí Andele. Pues sí, pues ni modo Hay veces que nada el pato Y hay veces que ni agua bebe Tómala pues papá, tómala Vámonos, chale carnita al asunto Espérame tantito que ya se me cerró acá la carpeta Pero ahorita vamos aquí a acomodar Déjame ver. Tun <laughs> <laughs> Bueno, pues vámonos con una trivia bíblica, ya estás listo, yo también, vámonos. La pregunta del día de hoy es muy sencilla, casi ni quiero decirla, pero tengo que hacerlo. La pregunta es, ¿cuántas tinajas llenó de vino Jesús en las bodas de Cana? Tinajas son así como tipo cántaros, pero si has visto y reflexionado ese pasaje... Del Evangelio sabrás cuántas tinajas, cuántas tinajas llenó de vino Jesús en las bodas de Caná, llenó siete, llenó diez o llenó seis. ¿Cuántas tinajas llenó de vino Jesús en las bodas de Caná, llenó siete, llenó diez o llenó seis? Si tú dijiste que llenó siete tinajas porque te fuiste con el número simbólico del siete, plenitud, siete sacramentos y cosas de esas, pues déjame decirte que no, no fueron siete tinajas. Si tú te fuiste con la finta de diez, porque el diez te refiere a los diez mandamientos y algunas otras cuestiones bíblicas, pues también déjame decirte que no. Si tú dijiste seis, pues déjame decirte que sí, efectivamente son seis tinajas. Jesús fue invitado a esta boda y también se hizo acompañar de su mamá y de sus apóstoles y ahí estaban en la boda. Ahí estaba María, sin duda, sirviendo, atendiendo, ayudando a los novios y en algún momento se les acaba el vino, las bodas no son como se hacían o se hacen ahora. Bueno, no sé las costumbres, pero no es como se hacen en mi rancho, de una sola noche. Se acostumbraban a hacer de varios días y ciertamente el vino puede ser causa de abuso por algunas personas, pero cuando se hace de manera moderada y buscando una alegría sana... Esto puede ser o tener otro significado. Bueno, dejemos a un lado el vino. Recordemos que también tiene un simbolismo el hecho del vino. El vino viene a simbolizar la alegría. Pareciera ser que el evangelista Juan nos quiere también dar a entender algo. Cuando se acabe el vino en el matrimonio, cuando se acabe la alegría, hay que recurrir a Dios que es el que devuelve la alegría. Y fíjese que lo puede comprobar en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 6. Después de que ya María se da cuenta de que hace falta vino, fue con Jesús y le dijo, «Ya no tienen vino». Jesús le contestó, «Mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía». Ella dijo a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que Él les diga. Esas son las últimas palabras de la Virgen María en la Biblia. Que hagamos todo lo que Jesús nos diga. Y en el versículo 6 nos da la respuesta. Dice, había allí seis tinajas de piedra para el agua que usan los judíos... En sus ceremonias de purificación, en cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. De 50 a 70 litros de agua. Y les dijo a los sirvientes, llenen de agua estas tinajas, las llenaron hasta arriba. Y Jesús les dijo, ahora saquen un poco. ...y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, el encargado de la fiesta... ...probó el agua convertida en vino... ...sin saber de dónde había salido... solo los sirvientes lo sabían... ...pues ellos habían sacado el agua... ...así que el encargado llamó al novio y le dijo... ...todo el mundo sirve primero el mejor vino... ...y cuando los invitados ya... ...han bebido bastante, entonces... Se sirve el vino corriente, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Has guardado el mejor vino hasta ahora. Quiere decir que desde el inicio hasta ese momento en el que ya se daba de aquel vino agrio o amargo, ya era el que se daba. Que ese vino de la alegría no se acabe. Y para que no se acabe... Recuerda siempre invitar a tu matrimonio a Jesús, a los apóstoles y sin duda a la Virgen María, que estará atenta para interceder por ti cuando se acabe el vino.
1: Músicos para
3: Dios con Rafa Salomón
7: Saludos, es un verdadero gusto estar con todos ustedes en este espacio dedicado a los músicos para Dios Y el día de hoy vamos a analizar el Salmo 121-120 El auxilio me viene del Señor ¿Qué sucede con este Salmo y por qué es tan importante? Porque esta composición refleja las ansias de los peregrinos al acercarse al santuario de Yahvé. El auxilio me viene del Señor, del que emana la protección sobre los fieles israelitas. Estamos hablando del éxodo, estamos hablando del pueblo que deja Egipto, Israel, y va hacia ese lugar en donde... Van a pasar muchísimas cosas. A la sombra protectora del Dios de Israel podían los peregrinos emprender la dura marcha, seguros de que nada desagradable les había de ocurrir. Porque la solicitud del Todopoderoso era, velaré por ustedes. Recordemos Moisés llevando al pueblo de Israel por este largo caminar por el desierto y todo lo que van viviendo, sed, hambre, y los atacan también. Por eso, el auxilio me viene del Señor. Nada desagradable les habría de ocurrir porque la solicitud del Todopoderoso, quien velará por ellos. Así que el salmista recoge los pensamientos y ansias de los peregrinos de Sion para inculcarles confianza al emprender la ruta hacia el lugar santificado por la presencia de Yahvé. En el Salmo parecen oírse las exhortaciones mutuas de los peregrinos que se lanzan por el camino de la Ciudad Santa, esperando ver pronto los montes sobre los que descansa el santuario del Dios de Israel, desde el que mantiene vigilancia sobre sus devotos para que nada peligroso les suceda. El valor literario de este Salmo es elogiado por todos los comentaristas, destacándose la confianza infantil y total en la providencia divina. Parece que se oye la voz de los peregrinos que se animan mutuamente por palabras de fe y de esperanza, mientras que se dirigían hacia Jerusalén para cumplir una vez más en el centro de la vida y del culto nacional las relaciones de Yahvé con Israel y con cada israelita individualmente como su guardián a través de todos los problemas que tuvieron que enfrentar en su vida. El desarrollo del Salmo se comprende mejor suponiendo una... ...forma de alternar coros de peregrinos. Así la forma dialogada de la composición realza su contenido y sus contrastes ideológicos. Se percibe además... Un ritmo gradual, repitiéndose algunas palabras a medida que avanza el pensamiento del salmista. Vamos a escuchar un poco el Salmo 121-120. «El auxilio me viene del Señor, la mirada dirijo hacia la altura, de donde ha de venirme todo auxilio. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra». No dejará que des un paso en falso, pues es tu guardián y nunca duerme. No, jamás se dormirá o descuidará el guardián de Israel. El Señor te protege y te da sombra. Está siempre a tu lado, no te hará daño el sol durante el día ni la luna de noche. Te guardará el Señor en los peligros y cuidará tu vida, protegerá tus ires y venires. Ahora y para siempre, el auxilio me viene del Señor. No se puede concretar la fecha de esta composición del Salmo, aunque por la placidez del poema podemos pues hacer alguna conjetura que fue redactado en tiempos de una cierta paz social y política. Generalmente los autores suponen que es de la época persa. Este Salmo es uno de los 15 cánticos graduales o cantos de las subidas o ascensiones que eran interpretados probablemente por los peregrinos camino de Jerusalén o cuando subían las gradas de acceso a su templo. La Biblia de Jerusalén da a este salmo el título de el guardián de Israel. Este salmo que recuerda a los fieles que Dios los protege era propio de los peregrinos que subían a Jerusalén por caminos difíciles. Conviene igualmente a los cristianos en camino hacia la Jerusalén celestial, cantarlo, recordarlo. El salmista canta la firme seguridad de Israel, a quien su Dios guarda y protege. El Señor custodia a su pueblo. Esperanza significa confianza en Dios y paciencia. Esta paciencia cristiana que los músicos para Dios, que los creyentes debemos ejercitar. En tiempos difíciles, el auxilio me viene del Señor. Hasta aquí mi comentario. ¡Decídete ya!
0: ¡Músicos para Dios!
2: en su canasta para salir con tu clientela por la Una de la tarde con 56 minutos. Muchas gracias por estarnos acompañando en este día, sábado 7 de enero. Ya por acá nos mandan un, un, un problema. Órale. Problemas con las familias. Tururururu. Dice, fíjese que el domingo pasado yo iba para la misa en español, que es a las 8.30 de la mañana. Entonces mi hermana me llamó para preguntarme que qué hacía. Yo le dije, aquí estoy, terminando de alistarme para ir a la iglesia. Me dijo, mira, ya, vente, vente para acá, mejor. Mira, vamos todas las tres hermanas. Yo de inmediato, no, pues dije, pues sobre, sobre el muerto, las coronas. Le dije que sí, pensando que íbamos a la iglesia de allí donde vive ella. Cuando llegué me doy cuenta que ellas tenían otros planes, padre, de ir a conocer al pueblo... De San Patricio Misión Viejo Dice, pues yo me molesté Les dije que yo tenía que ir A la iglesia primero, a misa Y después lo que sea Padre, me convencieron de ir Y fui pensando que Íbamos a regresar temprano Y no fue así Me la pasé muy bien Con ellas, padre No lo puedo dejar Dice, fuimos a conocer No solamente ahí la de San Misión Viejo Sino de San Clemente el problema, padre, es que, no que no pude ir a misa. Eso sí, yo me dediqué y la busqué virtualmente, pero pues no comulgué, porque pues a la hora que regresamos pues ya era tarde. Aquí me pregunta, padre, mi pregunta. ¿Tengo que confesarme por faltar a misa presencial o con la oración que se hace en la misa al comenzar es suficiente? Yo ya pedí perdón a Dios, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno Pues En este caso No fue tu intención No fue tu decisión Como tal Yo sé, yo sé que a lo mejor Alguien va a decir Yo hubiera mandado a la goma Las hermanas, que se vayan al infierno Yo primero Dios Sí, porque habrá gente Que piensa así Sí yo, yo amo a Dios por encima de mis hermanas y de mis hermanos, yo, yo no, yo, yo, yo los hubiera mandado al infierno, yo, primero una misa. Ok, no fue tu intención, al final te convencieron, te dijeron que quizá pues nada más iban y venían y qué pensaste tú, pues me voy a una misa en la tarde, ¿no?, tarde-noche. ...pero la cuestión fue de que de ahí se fueron a otro lado... ...y se fueron a otro lado... ...que no fue como tal una decisión tuya de... ...no, pues acabo, ya estamos aquí, pues vamos, ¿no? ...como gorda en tobogán, sobres... ...y me dejo ir hasta... ...no... ...entonces no fue... ...intención tuya faltar a la misa... ...dentro de lo que vendría a ser esta situación en particular... ...como no fue tu intención... ...ir a otros lugares... ...y no fue tu intención faltar a misa... ...pues en esa, en esa situación... Tú no eres acuse de pecado. Como te digo, habrá personas pues que van a decir... ¡Ay, sí es cierto que sí. Bueno, ya nos vamos a pausa. ¡Vámonos a una pausa! ¡Ahorita regresamos!
1: El corazón de Cristo tiene sangre y agua viva Porque el corazón de Cristo es luz oh.
2: misterio... Mándenos sus mensajitos ahí por el Telegram Arroba Cabina Radio SEPA arroba, arroba Arroba, arroba Cabina Radio SEPA Gracias Muchas gracias a los que nos mandan sus mensajitos Manuel López, saludos a su esposa María de la Cruz que por primera vez nos escucha. Ella es de San Miguel de Allende, Guanajuato. Gracias, gracias a ella por escucharnos. A ver si nos está escuchando tú. Ándale, uh -huh. arroba cabina radio sepa ahí en Telegram.
1: Porque el corazón de Cristo es. Vida Eterna.
4: De María aprendí a vivir la plenitud, y ella me enseñó a tener temor a Dios, confianza en Dios. Solía decir y repetir Solo a decir a nuestra.
2: A las 2 de la tarde con ya 8 minutos zona del centro de México, aquí estamos en Radio María, este es el programa La Hora del Taco ya que tu servidor y amigo el padre Modesto Lule de los misioneros y servidores de la palabra, vámonos con la segunda hora del programa, todos los sábados de 1 a 3, aquí te esperamos, muchas gracias a los que nos están mandando sus mensajes a través del WhatsApp y del Telegram, muchas pero muchas, grocios dice, gracias a Dios, y usted dice, padre, por todas sus enseñanzas, padre, he aprendido mucho con usted, mis hijos, me lo dicen, ay Jesús, dice Gabriela, Gabriela Pencadio, ahí en Oklahoma City, qué bueno, qué bueno que has aprendido aquí. Salud, dice, con respecto a la radio, tengo que formalizar el nombre. Ah, bueno, eso es. Eso es después, José Alejandro Traguada. Al ratito te atiendo. Dice, padre, ándele, pues, gracias. Yo le quería preguntar. Entonces, del quería, el yo al quiero, es mucha diferencia, ni modo, dijo. Así ah, vamos a brincarle, ándele, del quería al quiero, es otra cosa. Sí, es que es que quería preguntarle, es el verbo pasado imperfecto. Y quiero es presente. Perfecto, entonces quería, pues entonces ya no, para qué. Saludos, dice que le puedo mandar los saludos a Janet y a Que. No, 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 no. Rocío Cruz, ¿para qué? Rocío Cruz. Eh, saludos a Janet y a Que sigan descansando. Eh, sí, muchachas, muchachas. Sigan descansando. Janet y Zitlali, que descansen. Y. Y pues que... Pues, traten de disfrutar estas vacaciones, Yanis y ¿Cómo la ven? Sí, eso manda a decir su mamá. Sí. así Disfruten estas vacaciones, niñas. Sí, disfruten. Haga, es más, hagan tiradero. Hagan tiradero. hey Saludos, dice... Preparando la comida, unas empanadas. Saludos a Joana y Jonathan. Que se van, dice, a unos 15 años. Saludos desde Querétaro, dice Rosa Estela. Ándele pues, hombre, prepárenles ahí bien de comer para que no anden en ayunas los pobres muchachos. Saludos, dice, ya estoy aquí, dice, acomodando mi salón, dice, para dar la clase de catequesis. Un saludo para José Sánchez, que está enfermo, hombre. Bueno, pues, que se recupere pronto. Eso. Sí, dice, que tú? Dice, qué bueno que ya está en el programa. Dice, no sé si, no sé, no sé ni qué voy a comer. Haciendo limpieza. Dice Carmela Álvarez Díaz. Bueno, pues eh, lo bueno es tener hambre. Eh, ¿Qué dice? La iglesia, voy acá, estaban en el altar junto, padre, celebrando la misa. Ay, no le entiendo. No le entiendo a tu mensaje. Fíjese que usted, ¿qué opina de qué? Que las iglesias. No, pues más bien pregúntales allá. Pues yo, es que son, son iglesias que están ahí en Estados Unidos. Yo, yo ni sé, mejor pregúntales allá a los... Allá, pues yo ni sé ni... Que, que, de, que el altar, que no sé qué, y que no sé cuánto, ay, no sé. no pregúntales allá, porque si no, este... Ya acá algo redado, ya, yo, Es más, yo ni las estoy viendo allá, mejor... Pregúntales allá a los padres, hombre. Ándale, Dios te bendiga, eh. Dios te acompaña. Saludos aquí en el taller, dice... Trabajando duro y tupido. Dice Eugenio Medina, qué bueno. ¡Súbale a la radio para que los que están ahí... Es, escuchar, están ahí en la, en la reparación de las... De los carros, pues también escuchen. Saludos desde Springfield, Oregon, dice ya Betty Galman. Ándele, pues, Betty Galmán. Lupita Castañeda, desde New Jersey. Échele con Tocho Morocho. Déjame ver por acá, Silvia, a Ábalos. Qué pasiones, Silvia. ¿Cómo andamos aquí escuchando? Dice con su esposo Marratín, desde Hollywood, Texas. Gracias por escucharme, que Dios los bendiga. Dice, mmm, dice, me Ándele, pues. chele ganas. ¡Ay, no, Dios Guillermina Hernández, pregúntales allá, Guillermina. Sí, Guillermina Hernández, sí, pues es que yo no, no, no sé, es que me estaba preguntando acá que, que la acomodo de no sé qué. No, pregúntales allá, Guillermina, pues es que son cosas, pues, que acomodan allá los padres. Pita Medina, gracias por escucharnos allá en Los Ángeles, California. Sí, Guillermina, Ay, pregúntales ahí los padres de ahí de esa, de esa parroquia, mija, ¿sí? Ándele, pues, a ah, que Dios le bendiga, ¿eh? Gracias. Es que Guillermina está preguntando, pues, que, que, que la acomodo, que no sé qué. Pero son cosas, pues, de allá. Son cosas físicas. Guillermina, pregúntale de ahí, ándales. Ándale, pues, Dios te bendiga, eh. Gracias. Ni modo, Héctor Malta trajo recalentado. Dice quién tú? Está ya Adalía Alejandro. ¿Qué pasiones, Adalia Alejandro? Y saludos también para la familia Álvarez Islas. Pero ni nos escuchan, Analit. Sí, ¿para qué les mandamos saludos si no nos escuchan? Héctor Malta ya está preparando el recalentado, dice. Sobres. ¿De qué va a ser el recalentado? Tamales, pozole, pierna, pavo. Dice que todavía es recalentado de Navidad. ¿Del 24? Híjole, ¿no? estamos, Oye, Héctor, chécale a ver si no está verde a eso. Oye, pues ya está... estamos a 7 de enero. Trece minutos después de la hora, 13 minutos después de la hora. No Guillermina, no, no, no me estreses, Guillermina Hernández. Pregúntales allá, ellos hay. Ay, Guillermina Hernández. <risa> Mole con romeritos, eso va a comer de recalentado. ¿Qué tal? Mm -mm. Sus meros moles, dice. Eso es todo, Héctor Malta. Sí. Un día estaba un joven en su casa y alguien tocó la puerta. Al abrir la puerta, como sorpresa encontró al diablo, quien lo agarró del pelo, lo pateó, lo golpeó y luego se fue. Y pensó el muchacho, ¿qué debo hacer? De pronto, cuando el diablo se había marchado, vio pasar a Jesucristo y pensó, sí, Voy a decirle que venga, si él está en mi casa, el diablo no va a entrar. Entonces el muchacho fue hacia Jesucristo y lo invitó a pasar. Le mostró la casa y le preguntó, ¿Puedes venir mañana cuando el diablo pase por aquí? Y Jesús le respondió que sí. Al día siguiente, el diablo volvió a tocar la puerta y ya Jesús estaba dentro de la casa. El muchacho, muy tranquilo, abrió la puerta y el diablo volvió a darle una golpiza. Entonces, el muchacho, muy molesto, va con Jesús, le reclama que por qué no hizo nada por defenderlo. Y dijo Jesucristo, «No hice nada porque no estoy en mi casa, solo estoy de visita». El muchacho pensó y dijo, bueno, lo voy a invitar a vivir en esta casa. Después, le ofreció esto. Te invito a vivir en esta casa. Le mostró su cuarto y dijo, ahora vas a seguir viviendo aquí. Este será tu cuarto. Y Jesús aceptó. Como ya era costumbre, al día siguiente tocaron nuevamente la puerta. Y era otra vez el diablo. El joven, muy confiado, abrió la puerta pues ya Jesús vivía en su casa y el diablo nuevamente le dio la golpiza. El joven, molesto, fue donde Jesús y dijo, «Ya vives en mi casa, ¿qué más deseas para defenderme?» Y Jesús contestó, «Yo solo vivo en tu casa, en mi cuarto. Mientras no estés en mi cuarto, no puedo defenderte». Entonces el joven reflexionó un poco y dijo, «De hoy en adelante, esta es tu casa. Yo estaré aquí como un invitado, si me lo permites». Jesucristo aceptó y así fue. Al otro día toca nuevamente la puerta, pero esta vez no fue el joven quien abrió la puerta, pues ya no era el dueño de la casa. Al abrir Jesús la puerta... El diablo lo vio, se disculpó, pues pensó que se había equivocado de casa. Y se fue lentamente. Se retiró de aquella casa y ya no volvió a tocar. Moraleja. Como consejo, quiero decir que no es suficiente el decir dentro de nosotros que Jesús vive en nuestro corazón. Tenemos que entregar de corazón nuestra vida para que Él pueda actuar por nosotros, que Jesucristo sea el dueño de nuestra vida, para que las acechanzas del enemigo no vengan a tener ese efecto malvado. No digas, yo creo en Jesús... No digas, le he dado oportunidad a Jesús a que entre en mi vida. No, dale tu vida. Entrégale tu vida para que, de hoy en adelante, el diablo no se atreva a acercarse a tu vida.
0: y al Padre Chido ¡Vámonos! En la oscuridad vivía yo muy alejado de mi señor a todo menos en ti, que a todo decía que sí la bruja panchina.
2: hablar de los reyes magos según también lo que dice la Biblia Bueno, los reyes magos o los sabios Vamos a ver por qué se les dice reyes Veamos lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 60, versículo 3 Dice Las naciones vendrán hacia tu luz Los reyes vendrán hacia el esplendor de tu amanecer como vemos, aquí el profeta Isaías presenta esto de los reyes. Los reyes vendrán al encuentro del Señor. Como sabemos, el trito Isaías presenta todo lo que es este esquema que resultará de la presencia del Salvador ya en la tierra. Vemos pues que son reyes. Cuando he preguntado cuántos reyes eran los que fueron a visitar al niño Jesús, inmediatamente me responden que tres Quizá porque se ha visto en las películas, en, en los eh, dibujos y se presenta a tres. Y de hecho la tradición le ha puesto nombre a esos tres reyes magos. Decimos que es Gaspar, Melchor y Baltasar. E incluso decimos que uno de ellos es Morenito, Negrito. Pero lo que dice la Biblia no es que eran tres. De hecho, podemos nosotros mirarlo ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, donde presenta lo que es la visita de estos sabios, de estos sabios que iban a buscar al niño Jesús, al Mesías, al Salvador, y se perdieron. Después llegaron con Herodes, Herodes se inquieta y también él les pide que le avisen cuando ya encuentren al Salvador. Dice el versículo 10 que cuando los sabios, capítulo 2, versículo 10, dice que cuando los sabios vieron la estrella, es decir, se les había perdido, la vuelven a ver, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose le rindieron homenaje. La tradición también llega a presentar como tres reyes magos por los tres regalos que presentaron dice el mismo versículo 11 abrieron sus cofres y le ofrecieron oro incienso y mirra y ya después en el versículo 12 menciona que por medio de sueños se les dijo que se regresaran por otro lado para que no encontraran a Herodes y como vemos entonces no dice que eran tres reyes magos la tradición supone que eran tres, porque eran tres los regalos, pero podrían haber sido quince. Cinco llevaron oro, cinco incienso y cinco mirra. Pero la verdad también se ajusta a las cuestiones históricas que se presentaban en aquel momento. En aquel tiempo no se tenía conocimiento de los cinco continentes. ¿Usted conoce los cinco continentes? ¿Me los puede decir? Muchas gracias. Yo sé que usted se sabe cuáles son los cinco continentes. Pues bueno, en aquel tiempo no se tenía conocimiento de los cinco. Solamente se conocían tres. Se conocían tres. ¿Cuáles eran? Asia, África y Europa. Por eso es que se presenta a uno de ellos de un tono color amarillo. Pero entonces, la fisonomía de este de Asia... Vendría a ser con ojos rasgados. El de África, por eso se presenta morenito, negrito. Y en el caso de Europa, a usanzas de aquellos tiempos, una persona de tez blanca con barba. Como vemos entonces, lo que dice la Biblia no son tres, pero sí que le presentaron tres regalos. Tengamos en cuenta que la palabra epifanía significa manifestación. manifestación, La Epifanía del Señor se celebra el día 6 de enero, pero litúrgicamente se traslada a lo que es el domingo por ser solemnidad. Pero también encontramos otra palabra que es muy similar a Epifanía y es la Teofanía. La Teofanía es la manifestación de Dios es la presentación de Dios por sí misma. Esa es la diferencia. En la epifanía, como sabemos su nombre, solamente es manifestación. Se muestra. Pero en la teofanía, Dios mismo se presenta a sí mismo. La teofanía se da hasta el domingo siguiente con lo que es el bautismo del Señor. Allí escuchamos la voz de Dios Padre cuando dice... Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo. Es decir, Dios mismo está presentando a su Hijo. Teofanía, la manifestación del Señor. Es decir, la presentación personal de Dios. El Espíritu Santo dice que desciende sobre Él, se posa sobre Él. Como vemos entonces, hay unas palabras por ahí similares. Epifanía, donde se da una manifestación. Y aquí, quien manifiesta la presencia del Señor son los ángeles. Los ángeles que van con los pastorcillos y avisan del nacimiento del Salvador. Estos sabios, estos reyes magos, como comúnmente se les conoce, se guiaban por una estrella. Una estrella que los iba a llevar hacia el encuentro del Señor. Para terminar con esto, yo quiero dejar una pregunta para la reflexión. ¿Y tú, a quién tienes como estrella que te guíe hacia el encuentro del Señor. ¿Es una estrella o son muchas estrellas que te guían al Señor? No busquemos centellas, no busquemos cometas fugaces... ...que solamente están un rato y después se desvanecen Hay que buscar estrellas, porque la estrella permanece. La estrella ahí siempre está y te va a guiar. Así que busca estrellas, busca esas personas que te lleven al encuentro de Dios. Clouds, taco,
0: taco, taco, naso,
2: taco, taco, Vámonos a una pausita y ahorita regresamos en un santí, amén. No se vaya, ya regresamos. <t Sasqu indigenous>
0: Empezó.
1: Enamorados Estamos ante ti Señor, hincados en tu bello altar, uniendo nuestras vidas.
3: mi y mi verdad pa' lo arte en que me pongo a salvo Nuestra vida sin ti no es igual es una simple caricatura de la realidad Pretender Que me
0: pongo a salvo Taco, taco, taconazo La hora del taco ya empezó
2: Estás escuchando La Hora del Taco Con tu servidor El Padre Modesto Luz
0: Empezó.
9: Hermanos, bienvenidos una vez más seguimos, seguimos con estas cápsulas Tratando un tema específico Sobre la regulación de la natalidad De la carta encíclica Humana Vitae del Papa Pablo VI nos quedamos, y con esto terminamos, sobre los métodos anticonceptivos. ¿Es, ¿Es lícito la iglesia qué postura tiene referente a los métodos anticonceptivos? Hoy lo vamos a ver, y hoy concluimos con este análisis de esta carta encíclica. Continuamos con el numeral de, de esta carta, el numeral dieciséis que nos dice la licitud de recurso a los periodos infecundos. Nos dice el Papa, a estas enseñanzas de la Iglesia sobre la moral conyugal, se objeta hoy, como observábamos antes, que es prerrogativa de la inteligencia humana dominar las energías de la naturaleza irracional y orientarlas hacia un fin en conformidad con el bien del hombre algunos se preguntan ¿actualmente no es quizás racional recurrir en muchas circunstancias al control artificial de los nacimientos? ¿si con ellos se obtienen la armonía y la tranquilidad de la familia y mejores condiciones para la educación de los hijos ya nacidos? a esta pregunta hay que responder con claridad ¿la iglesia es la primera en elogiar y en recomendar la intervención de la inteligencia en una obra que tan de cerca asocia la criatura racional a su creador, pero afirma que esto debe hacerse respetando el orden establecido por Dios. Por consiguiente, si para espaciar los nacimientos existen serios motivos derivados de las condiciones físicas o psicológicas de los cónyuges, o de circunstancias exteriores la iglesia enseña que entonces es lícito tener en cuenta los ritmos naturales inmanentes a las funciones generadoras para usar del matrimonio solo en los periodos infecundos y así regular na la natalidad sin ofender los principios morales que acabamos de recordar aquí está hermanos Fíjense, la iglesia no, no promueve lo que son los métodos anticonceptivos. Está eh, en total desacuerdo su, su uso. Y ahorita lo vamos a ver en otro numeral que el Papa, el papa Pablo VI nos menciona. Sin embargo, se propon, propone la iglesia utilizar y más bien enseña también que es lícito tener en cuenta los ritmos naturales de las funciones generadoras para usar el matrimonio que son los periodos infecundos y la regulación de la natalidad hay un método que la iglesia lo promueve la iglesia también lo enseña que es el método de Billings este método es muy, eh, es un método natural, un método de, de la mujer, se, entiéndase de la mujer propia, porque se utilizan los periodos infecundos de la mujer. Entonces, la iglesia tiene varios programas donde algunos ministros, si se me permite la expresión, se encargan de enseñar este método, algo que la Iglesia lo propone, sin duda alguna. Y dice, continúa el Papa, que la Iglesia es coherente consigo misma cuando juzga lícito el recurso a los periodos infecundos, mientras condena siempre como ilícito el uso de medios directamente contrarios a la fecundación, aunque se haga por razones aparentemente honestas y serias. En realidad, entre ambos casos existe una diferencia esencial. En el primero, los cónyuges se sirven legítimamente de una disposición natural. En el segundo, impiden el desarrollo de los procesos naturales. Es verdad que tanto en uno como en otro caso, los cónyuges están de acuerdo en la voluntad positiva de evitar la prole, por razones plausibles, buscando la seguridad de de que no se seguirá, pero es igualmente verdad, perdón, sí, pero es igualmente verdad que solamente en el primer caso renuncian conscientemente al uso del matrimonio en los periodos fecundos, cuando por justos motivos la procreación no es deseable y hacen uso después en los periodos agnésicos para manifestarse el afecto y para salvaguardar la mutua fidelidad. Obrando así, ellos dan prueba de amor verdadero e íntegramente honesto. Aquí la iglesia nos, nos presenta la promoción de los métodos naturales infecundos, como ya se los mencioné. Uno de ellos es el método Billings, que en otra cápsula, más adelante, hablaremos de él. Necesariamente necesitamos aprenderlo para después transmitirlo. Y eh, algo que está totalmente en desacuerdo, la iglesia... ...sobre la regulación de la natalidad... ...pues es precisamente en los métodos artificiales... ...que el Papa... ...habla en su numeral 17... ...que a continuación voy a dar lectura... ...para que ustedes vean... ...de lo que la Iglesia habla al respecto... ...graves consecuencias... ...de los métodos de regulación artificial... ...de la natalidad... ...los hombres rectos... ...podrán convencerse todavía... ...más de la consistencia de la doctrina... ...de la Iglesia en este campo si reflexionan sobre las consecuencias de los métodos de la regulación artificial de la natalidad, consideren, antes que nada, el camino fácil y amplio que se abriría a la infidelidad conyugal y a la degradación general de la moralidad. No se necesita mucha experiencia para conocer la debilidad humana y para comprender que los hombres, especialmente los jóvenes, tan vulnerables en este punto, tienen necesidad de aliento para ser fieles a la ley moral y no se les debe ofrecer cualquier medio fácil para burlar su observancia. Podría también temerse que el hombre, habituándose al uso de las prácticas anticonceptivas, acabase por perder el respeto a la mujer y sin preocuparse más de su equi equilibrio físico y psicológico, llegase a considerarla como simple instrumento de goce egoístico y no como, a com como compañera respetada y amada. Reflexionese también sobre el arma peligrosa que de este modo se llegaría a poner en las manos de autoridades públicas despreocupadas de las exigencias morales. ¿Quién podría reprochar a un gobierno el aplicar a la solución de los problemas de la colectividad lo que hubiera sido reconocido lícito a los cónyuges para la solución de un problema familiar? ¿Quién impediría a los gobiernos favorecer y hasta imponer a sus pueblos, si lo considerara necesario, el método anticonceptivo que ellos juzguen más eficaz? Y en tal modo los hombres, queriendo evitar las dificultades individuales, familiares o sociales, que se encuentran en el cumplimiento de la ley divina, llegarían a dejar a merced de la intervención de las autoridades públicas el sector más personal y más reservado de la intimidad conyugal. Por tanto, si no se quiere exponer al árbitro de los hombres la misión de engendrar la vida, se deben reconocer necesariamente unos límites infranqueables a la posibilidad de dominio del hombre sobre su propio cuerpo y sus funciones. El Papa Pablo VI, al parecer, anticipó lo que actualmente hemos de ver en nuestra sociedad. El uso eh, desmedido de los métodos anticonceptivos han llevado a nuestra sociedad a ver los cuerpos como un simple objeto. Como algo que se puede desechar. Y para la prueba un botón. Vemos nosotros en un sinfín de series de televisión, eh, títulos como Juego de las Llaves, como Sex, eh, Sex Education, donde se presentan jóvenes que tienen experiencias sexuales, experiencias sexuales sin compromiso, lo cual hacen ver que el sexo sin fuera del matrimonio o, o sin matrimonio es algo moderno, algo que se debe de aplicar para... La, ...el conocimiento propio del cuerpo, algo que está totalmente degradando la moralidad. El Papa Pablo VI, lo, lo acabamos de escuchar, predijo este riesgo... ...el cual los gobiernos promueven sin medida la, el uso de anticonceptivos. Anticonceptivos fuera del matrimonio. Y nosotros lo hemos visto en educaciones primarias, en educaciones secundarias y en educación es media superior, tanto en México como en otros países, promueven lo que es el uso de anticonceptivos. Sin, fiesta, sin globito no hay fiesta, protégete, cuídate, pero esto es una campaña solamente para la degradación moral, para la supuesta libertad sexual. No es tanto que nos quieran cuidar, sin embargo, nos cuidamos más, no teniendo relaciones fuera del matrimonio. Le damos el valor al cuerpo, le damos el valor a la persona que amamos dentro del matrimonio. Por eso estas cápsulas las empezamos con la importancia del matrimonio. Hermanos, mi nombre es Mario Zapata, me despido, gracias por escuchar esta cápsula. Nos vemos en una más sobre la defensa de la vida. Hasta la próxima.
2: El único sobreviviente de la inundación de un barco a causa de una terrible tormenta terminó en una isla completamente inhabitada. El hombre, desesperado, rezaba incansablemente a Dios pidiendo por su rescate. Todos los días miraba hacia el horizonte en busca de alguna señal de algún barco, pero nada parecía asomarse. Cansado, decidió construir una pequeña choza donde pudiese protegerse de las inclemencias del clima y poner en un solo lugar sus pocas pertenencias. Pero un día, mientras escarbaba el duro suelo en busca de alimentos, se dio con la sorpresa de que, su pequeña y pobre choza era consumida por el fuego de las llamas. Lo peor había pasado, pues todo se había perdido. El hombre estaba devastado y entró en una profunda depresión. Decía, Dios mío, ¿Cómo pudiste hacerme esto? Y lloraba amargamente. Al día siguiente, muy temprano por la mañana, el hombre fue despertado por el sonido de un barco que se aproximaba a la isla. Venían a rescatarlo. Cuando llegaron las personas en las lanchas y lo saludaron, él les preguntó, pero «Disculpen, ¿cómo supieron que yo estaba aquí?» Los hombres le dijeron, «Nosotros siempre pasamos por aquí y sabemos que esta es una isla desierta. Por eso, cuando miramos las señales de humo que salían de esta isla, llegamos a suponer que alguien había naufragado y que necesitaba nuestra ayuda. Por eso, hemos venido». Moraleja. Es muy fácil perder la esperanza y desalentarnos cuando las cosas no salen como nosotros esperamos. Sin embargo, jamás debemos de perder la fe en Dios, porque Él está siempre pendiente de todo lo que nos sucede, aun cuando nuestras dificultades nos sumerjan en un profundo dolor y sufrimiento. Él estará ahí para confortarnos con su gracia y amor. Recordemos la próxima vez que cuando nuestro corazón esté ardiendo en llamas, puede ser una señal de humo para que Dios, con su infinito amor y gracia, venga a nuestro auxilio. Y, para todas aquellas cosas negativas que solemos decirnos a nosotros mismos, Dios siempre tuvo y tiene palabras reconfortantes y muy esperanzadoras Nosotros decimos Es imposible Dios dice Lo imposible para los hombres Es posible para Dios Nosotros decimos Estoy muy cansado Dios dice Yo les daré descanso Nosotros decimos Nadie realmente me ama Dios dice Yo te amo nosotros decimos no puedo seguir dios dice mi gracia es suficiente nosotros decimos no puedo hacerlo dios dice todo lo puedo en aquel que me conforta nosotros decimos no estoy disponible dios dice siempre estoy disponible nosotros decimos no no me puedo perdonar. Dios dice, yo te perdono. Nosotros decimos, tengo miedo. Dios dice, no te he dado un espíritu de temor. Nosotros decimos, no soy lo suficientemente inteligente. Dios dice, yo te he dado sabiduría. Nosotros decimos, me siento solo. Dios dice, no te dejaré ni te abandonaré. Recordemos que muchas de las veces nos sentimos mal porque las cosas no salen como nosotros quisiéramos. Pero Dios tiene sus planes, Dios tiene su manera de trabajar. Lo principal es no desesperarnos, porque la desesperación es una tentación que siempre nos pone el diablo en el camino Para que nos alejemos de Dios Y caigamos en su trampa
6: Hola, yo soy Liz Franco y hoy vamos a hablar de una palabra dominguera, exégesis. ¿La has escuchado? ¿Sabes qué significa? Muy sencillo, básicamente habla de interpretación, pero en un contexto católico como en el que estamos, ¿interpretar qué? La Sagrada Escritura o la Biblia. Todos podemos hacer exégesis, si le echamos ganitas no es tan complicado Pero no podemos tratar la Biblia como un libro más por la simple razón que no lo es No es un libro que escribió fulanito de tal, es la mismísima palabra de Dios y como tal debe ser tratada por eso vamos a tomar en cuenta algunas consideraciones antes de interpretar, estudiar, reflexionar, hacer exégesis de nuestra Biblia. Primero, tres actitudes que debemos de considerar. Literario, artística. ¿A qué se refiere esto? A quitarle el ropaje. Al texto por ejemplo si estamos leyendo un salmo es un poema va a tener muchos adornos hay que ser capaces de quitarle los adornos para poder llegar al mensaje esencial Segunda actitud, histórico-crítica. Tenemos que ser muy conscientes que la Biblia fue escrita por un semita hace muchísimos años con la mentalidad de aquella época y de aquel tiempo. Si bien el mensaje es siempre actual por ser palabra de Dios, también debemos de tener en cuenta el contexto en el que fue escrita. Y finalmente una actitud religiosa. Buscamos leer la Biblia porque queremos hablar con Dios, descubrir su mensaje y no solo estudiarla como un texto más. Y así como hay actitudes, también tenemos reglas. La primera, Cristo es el centro. A pesar de que estemos leyendo un libro del Antiguo Testamento, Toda la sagrada escritura es cristocéntica y va a tener plenitud, sentido y etcétera si lo vemos alrededor de Jesús. La Biblia, segunda regla, es luz para tu vida pero no es una luz que te vas a quedar tú guardado o la vas a poner abajo de un cajón, adentro de un cajón, sino es para iluminar a los demás, que tú estudies la Biblia es un gran paso, pero no te puedes quedar ahí, tienes que llevar y compartirla, va a alcanzar su grado máximo en la liturgia, es decir, en la misa, en los sacramentos. Por eso es muy importante frecuentar los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Ahí leemos la palabra de Dios en comunidad y aparte tenemos la ayuda del sacerdote que nos explica en la homilía. Y se debe de leer tanto en lo individual como en lo colectivo Es perfectamente válido que tú en un momento de oración o de reflexión leas la Biblia Sin embargo es igualmente importante hacerlo en comunidad Para facilitarte un poquito más la existencia te voy a dejar cuatro pasos al momento de hacer exégesis Primero Lee atenta y meditativamente, no solamente leas una vez, si es necesario lee dos, tres, cuatro veces, cuantas veces sea necesario. Y del pasaje que escogiste, analiza, ¿quiénes son los personajes?, ¿en dónde están?, ¿qué están haciendo?, ¿qué actitudes?, ¿qué sentimientos?, ¿qué están respondiendo?, todo lo que te pueda decir el texto, desmenúzalo y sácale ese jugo. Importantísimo, segundo paso, leer pasajes anteriores y posteriores. Lo peor que podemos hacer es sacar un texto de su contexto. ¿Por qué se está diciendo lo que se está diciendo? Ah, en un texto anterior podemos saber ¿Qué llevó a Jesús, por ejemplo, a decir una parábola? Y mismamente importante, ¿qué pasó después? Tercero, contexto histórico. Ya lo hablamos en las actitudes. Es importante saber qué se vivía en ese momento, quién está escribiendo, a quién, cuál era su objetivo, cuál era la realidad de la comunidad. Eso nos va a ayudar a entender la realidad de ese momento y claro, también nos puede ayudar a eh, llevarlo a la vida propia. Y el cuarto paso, entender que cada texto se lee a la luz de la escritura completa. La Biblia, a pesar de ser un conjunto de libros, todo es palabra de Dios y es Dios mismo que se revela. No podemos aislar a un texto de toda la Biblia. Al contrario, cada pedazo de la escritura nos va a, ir a ayudar a entender y a explicar el cada uno de las perícopas o de las citas bíblicas. Así que ya tienes algunos tips de cómo hacer exégesis, cómo leer mejor tu Biblia y cómo interpretarla mejor. Yo soy Liz Franco y recuerda, razona, cree, ora y contempla.
2: Que Dios bendiga tus pasos, que Dios bendiga tus pensamientos y tus palabras, caminemos buscando cumplir con la voluntad de Dios. Nos escuchamos en la próxima, se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Gracias por escuchar la hora del taco, hasta la próxima.
3: Cuando pienses que las fueres